Film Faykosörlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayağıdır bir yoktuk. Evet. Biz bu konuyu... <gülüyor> Biz bu konuyu aslında iki defa bayağı kaydetmeye niyet ettik ve hayata da geçirdik yani bayağı kaydettik birkaç dakika falan ama ilkinde bayağı bir elektrik sıkıntısı vardı. İlkinde <gülüyor> bir elektrik sıkıntısı. Buradan Cihangir'in elektriğini yani bedaş oluyor galiba. Lütfen sesleniyorum. O hafta neydi öyle? Yani <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu gerçekten burada bir gündeme getirmek istiyorum. Yani her gün elektrikler kesildi ve ben bir gün e, Cihangir işte eve şey böyle akşam 10 gibi falan döndüm. Taksiden bir indim. Bütün bir sokak kapkaranlıktı. Yani bütün o Cihangir'in meydanı var ya orası bütün restoranlar falan mum yakmış. E, ondan sonra ben eve gitmeye korktum. Bir tane restoranın arka bahçesine oturdum ve orası da kapkaranlıktı ve mum yakılıydı falan böyle şey gibi dünyanın sonu gelmiş gibi bir manzarayla karşılaştım yani. Neyse böyle olunca ve ayrıca da sanırım baz istasyonuyla da ilgili bir sorun var. Biz asla doğru düzgün bir kayıt yapamadık. Yani asla başlamıştık da. Evet ama bence şu da iyi oldu. Şimdi biz zaten konuyu başlıktan ve açıklamadan şeydir anlamış yani görmüşsünüzdür şu noktada. Bu ilk yok ikinci kaydetmeye başladığımızda sanırım bu orman yangını çok... Pardon, ilk kaydetmeye başladığımızda bu yangınlar yeni çıkmaya başlamıştı. Orada böyle bir hararetliydik zaten bu konuyla ilgili. Sonra ikinci kaydetmeye çalıştığımızda yangınlar bu sefer artık climax noktasındaydı. Yani herkes çok sinirliydi, çok üzgündü falan. Ben de çok atarlı bir şekilde giriş yaptığımı hatırlıyorum. Böyle iki dakika falan sinirli evet. bir monolog ya. yapmıştım. Ve o zamanla bu zaman arasında bizim neredeyse evimiz yandı. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim hani... Ee, biz iki kere şey diye kaydetmeye başladık işte neler neler oluyor nasıl yangınlar var bilmem ne falan diye böyle başladık ve sonraki gün bizim yazlığı alev vuruyordu yani ee, ve bu sefer gerçekten ben şey hissetmiş oldum ilk defa böyle hani zaten ülkemizde yaşanan bir sürü şeye çok sinir oluyoruz işte sinirimizi de dile getiriyoruz falan ama ilk defa e, bu olaylardan biri benim bu kadar yakınıma yani kişisel, yakınıma gelmek kişisel olarak etkiledi o yüzden çok çok tuhaf değişik bir duyguydu yani benim için. Evet, o yüzden bence aslında şu an kaydetmemiz şu açıdan böyle daha o hani yüksek duygulardan arınmış bir şekilde daha sakin olması belki daha şey olacak. Ee, ne denir? Evet. Grounded. <gülüyor> Toprak. Ya bir de daha güncel fikirlerimiz belki olmuş olabilir bilmiyorum. Evet, aynen. Ve hani aynen bakış açımızı da değiştirmiştir. Neyse, ben o zaman direkt bodoslama dalıyorum. Bugün bizim konuşmak istediğimiz mevzu bu. Zaten şu anda gündem oldu. Özellikle yangınlardan sonra da gündem oldu ki iyi bir şey gündem olması bence. E, tüm bu sürdürülebilirlik, e, dünya severlik, çevreyi korumak vesaire gibi konulardan biraz konuşmak istiyoruz bugün. Benim evet. çok uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuydu. Zaten sürekli böyle şey yapıyordum. E, evet. Atıyordum ortaya ama. <gülüyor> ya Ekin hep istiyordu. Ee, ben de hep ve hala da şöyle düşünüyorum bu arada hani bu konuyla ilgili gerçekten hiçbir otoritemiz yok ee, yani ben kendimi o kadar bilinçli olduğunu da hissetmiyorum çok bir şey yaptığımı da bu konuyla ilgili hissetmiyorum ama ondan sonra e, Ekin'e de bu tereddütlerimi söyledim ve Ekin de şey dedi ya evet zaten hani biraz kendimizi de eleştirmek ve böyle hani biz niye bu kadar bilinçsiziz falan tarzında bir asıl yani ana nokta o da olabilir falan demişti o yüzden e, yani sonunda kabul ettim ve şey diye de düşünüyorum aslında böyle ne denir? Kısır döngüye giriyor bazen bu bence. Çünkü ben şey gibi söylüyorum. Ben bu konuda yeterince bilinçli değilim ve bu yüzden bir şey yapmıyorum yani. E, yeterince bilinçlenene kadar aksiyona geçemeyeceğim gibi hissediyorum. Böyle sürekli bir inertia halinde hissediyorum bu konuyla ilgili. O yüzden ben şimdi bu dinleyecek insanları şuna davet ediyorum. Yani e, gerçekten konuyla ilgili hiçbir iddiası olmayan ve böyle şey e, 
Yani neydi? Bir Greta Thunberg olmayan iki insandı. <gülüyor> ee, çok samimi olarak hani yani e, beyin fırtınamıza şahit olmak istiyorum. Tek e, tek şeyim bu. E, tek iddiam bu konuyla. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel açıkladım. Şimdi ben şöyle girmek istiyorum. Dediğin gibi hiçbir iddiamız olmamasına rağmen bazı su götürmez gerçekler var aşikar olan hepimizin bildiği ve ben biraz bunları neden yapamadığımızdan bahsetmek istiyorum. Ya mesela şu an sen diyorsun ki konuyla ilgili ekspert değilim. Sana şu an küçük quiz yapacağım tamam mı? Beş tane soru böyle kozmopolitanda ABC falan seçmek gibi. Tamam. Soruyorum. <gülüyor> Bir, yeterince giyecek kıyafetin varken yeniden kıyafet almak çevre için iyi midir? Ee, değildir. Değildir. Tren veya e, bisiklet veya yürüme veya otobüs kullanmak mı yoksa uçak ve araba kullanmak mı? Çevre için daha iyidir. Çevre için toplu taşıma yani bunları biliyoruz evet. Evet mesela geri dönüşüm yapmak iyi midir kötü müdür? Gerekli midir gereksiz midir? Gereksizdir. Evet bu gibi örnekler hepimiz bayağı hemfikiriz yani çok temel şeyler. E, fakat bunları hayatımıza bir şekilde yeterince sokamıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Neden bunu yapamıyoruz? <gülüyor> Belki bunu çözersek yapmaya başlarız. Evet. Ya benim bu konuyla ilgili birkaç tane düşüncem var. Bir tanesi bence çoğu zaman mesela ben şimdi dedim evet e, geri dönüşüm gereklidir ya da ne bileyim toplu taşıma kullanmak e, diğerine göre çevre açısından daha iyi. E, bunları biliyorum ama bunları biraz böyle şey gibi hissediyorum. Ezbere bilgiler gibi yani anladın mı? Bu gerekliliğin aciliyetinin farkında mıyız yeterince emin değilim. Çünkü şey gibi hissetmiyoruz. Mesela e, biri sana dese ki sen bugün işte bu bugün kullandığın plastikleri geri dönüştürmezsen yarın senin evin yanacak dese herkes o anda geri dönüştürür yani buna eminim. Çünkü e, çok hissedebileceğim ve seni direkt olarak çarpacak bir şey ya. Burada ama e, ne denir yani risk altında olan şey belki şey gibi düşünüyoruz. Belki gelecek nesiller orada da yani abartıldığı kadar da olmayacak belki de. İşte ama ne olabilir ki yani benim yarın benim hayatım yine şu anki gibi olacak. Ben bunu dönüştürsem de dönüştürmesem de gibi. Bence bir aciliyetini idrak edemiyoruz yani. Ama bu yangınlar bence birazcık idrak etmemize sebep oluyor. Çünkü bu nasıl bir şeydir? Bütün yani ülkenin kaç tane yerinde yangın çıktı? Böyle cayır cayır yanda yani böyle bir şey yaşamamıştık bence. İnşallah bu biraz böyle alarma geçmiş gibi hissetmemize sebep olmuş. Yani bir o var bence. Aciliyetin farklı kendimizi ne kadar çarpacağını idrak edemiyoruz. E, i̇kincisi de bence şey gibi düşünüyoruz. Yani bunu ben de düşünüyorum veya hissettiğim için bazen paralize oluyorum. Yani şu an e, benim yapacağım küçük bir şey herkes yapmadığı sürece o kadar da bir etkisi olmayacak. Yani boşu boşuna ben de niye konforumdan vazgeçeyim? Yani burada hani alışkanlıklarını değiştirme ve gelecek nesillere iyi bir dünya bırakma arasında bir trade-off var ya orada hani herkes yapmazsa zaten faydalı olmayacak. Dolayısıyla ben niye konforumdan vazgeçeyim düşüncesi var bence. Üçüncüsü de bir de şöyle bir şey olabiliyor sanki. Yani yaşadığımız düzen bazen bunları yapmamıza böyle fırsat vermeyebiliyor. Ya da hani çok gerçekten mesela konforundan olman gerekiyor. Ya da atıyorum işte benim çalıştığım iş yerinde veya işimde ben müşteriye gideceğim zaman toplu taşımayla gitmem çok zor yani. Çünkü mesela yolda çalışmam gerekiyor. Ee, çok böyle şey confidential belgeler üzerinde çalışıyoruz. Zaten istemiyorlar toplu taşımayla gitmemizi. Yani Türkiye'de otobüse binmek sabahın köründe ve mesela bağcılara gitmek zaten çok konforsuz bir şey falan falan gibi böyle ee, biraz Altyapının eksikliği yani o koşullar da çok fazla seni oraya itmiyor gibi hissediyorum. Tabii ki bunlar biraz bahane yani ama bence altında yatan sebepler bunlar. Yani bunları, tar- bunları çözmemiz gerekiyor bence. 
<gülüyor> Öncelikle konforsuz olan otobüsle bacılara gitmek mi, bacılara gitmek mi konforsuz bir buna girdim kendime. <gülüyor> <gülüyor> Bunların ikisi de yani bacılara taksiyle gitmek de hiç ideal bir senaryo değil. Ama <gülüyor> bir de otobüse gittiniz düşünsene yani. <gülüyor> evet evet tamam. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Konuya geri dönecek olursak ya bence mükemmel noktalar. Bence çok haklısın. Ee, fakat işte artık bence bu orman yangını biraz ya şöyle daha doğrusu. Şimdi orman yangınları olunca özellikle bu konuda böyle iklim iklim değişikliğine. Bu arada bu da aslında biz çocukken küresel ısınmaydı şu an iklim değişikliği oldu. <gülüyor> Farkındaysan. Neyse. İnsanlar böyle buna bir yükseldiler. Yani Farkına vardılar, ilişki kurdular bilmem ne falan filan. Ama gerçekten bu iki gün falan sürdü. Sonra ertesi gün yeniden aynı çark dönmeye başladı ve benim aklım bunu gerçekten almıyor. Yani senin evet. dediğin gibi çok ani bir tehlike olmadı. Ya mesela şöyle şimdi doğadaki antilop, antilopun davranışları. Ben antilopa desem ki senin şu an su içtiğin gölette... 50 günlük suyun kaldı desem antilop bunu anlamaz. Antilop her gün yeniden her sabah oraya su içmeye gider. Sonra bir sabah gitmiş bakmış su yok. Antilop şok ve ölür tamam mı? Antilop hani antiloptan daha fazlasını beklemiyoruz. Antiloptan uzun süreli düşünmesini, plan yapmasını, bilmem ne kafasına canlandırmasını falan beklemiyoruz. Fakat biz ben artık yani 2021 yılında neler başaran insanoğlu olarak antiloptan birazcık daha uzun vadeli düşünebiliyor olmamızı evet. bekliyorum. <gülüyor> Ya ben şöyle düşünüyorum, bu e, dedin ya insanlar işte iki gün falan çok bu konuya uyandı, işte zaten sosyal medya yani ayaklandı tabii ki. E, sadece şey düşünüyorum, mesela sosyal medyada bu iklim krizi işte bakın ne haldeyiz, böyle şey gibi paylaşımlar vardı. Mesela bu yaz, bundan sonraki e, gelecek yazların içinde en soğuğu olacak aslında falan gibi böyle korkunç şeyler gördüm. Neyse yani bunları paylaşan işte ne bileyim böyle bir uyanış sergileyen insanlar mesela o günden beri veya o günler içinde e, günlük hayatında bir şeyler değiştirdi mi gerçekten? Ben onu merak ediyorum. Yani gerçek aksiyonlarıyla ilgili olarak hani fidan bağışlığı falan yapmak dışında. E, bir onu merak ediyorum. İkincisi de şöyle düşün. Yani mesela ben de çok değiştirdiğimi düşünüyorum. Yani bir e, öz eleştiri de yapacağım. Hatta neler, biz gerçekten neleri yapmaya çalışıyoruz, neleri biraz daha yapabiliriz bence onu da konuşalım. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Evet. Ya bu konuyla ilgili zaten çok fazla kafa yoran, bunlar üzerine bizden çok çok çok daha fazla uzmanlaşan yani insanlar var. Onlar da bunları düşünmüştür ama ya nasıl ki ekonomide mesela hani behavioral economics diye bir şey var ya bayağı psikolojiyle e, yan yana çalışan bir dal bu yani. Ve dolayısıyla psikoloji, insan psikolojisinden besleniyor. E, bu alandaki ben aslında şu an şeyleri merak ettim. Yani insan psikolojisiyle ilgili araştırmaları mesela burada bir aksiyon almaya katkısı olabilir mi? Yani bence oradan beslenmesi gerekiyor. Çünkü Sürekli bir paradize haldeyiz gibi hissediyorum yani bu konuyla ilgili insanların çoğu olarak. Ben İkincisi söyleyeyim. De... Bu, <gülüyor> konuyla, bu konunun şu ayağı insan psikolojisinden besleniyor. Bu konuyu da bir şekilde döndürüp döndürüp insanları sömürüp insanlara yeniden bir şeyler satma olarak bu konu besleniyor. Tabii. Ha, o zaten direkt behavioral economics zaten ondan besleniyor. Ben senin mesela behavioral e, ne bileyim environmentalism falan gibi bir şey olsun yani. Hani böyle Sen diyorsun bir... yani tüm bu kapitalist insanlar akıl alma Greenpeace'deki insanlar buna akıl edemiyor. Birazcık bizi manipüle etsinler de dünyayı kurtaralım diyorsun. Galiba. Ya mesela evet manipüle ya da neden yani niye biz bu a, aksiyon almıyoruz? Bu bir araştırılıyor. Araştırılıyordur da eminim. E, ama bir o ayağı var bence. İkincisi de yani şey olması lazım. E, ben hala buna inanıyorum. Bireylerin e, şeyleri de çok önemli ama bireylerin aksiyonlarını fasilite edebilmek için veya bireylerin bu konudaki aksiyonlarını daha çok mümkün kılmak aslında bizim günlük hayatımızda çok 
yani günlük hayatımız neredeyse yöneten çok büyük e, şirketler, işte kuruluşlar, e, büyük organizasyonlar var. Onların bence gerçekten inanarak böyle biraz e, değişmeleri gerekiyor yani. Ya ben Yoksa bu konuda... Ben çok şeyim yani. Ne yaparsam yapayım sanki bir işe yaramayacak gibi hissediyorum. Belki de yarayacak burada yanlış bir düşünce ama yani bilmiyorum. Ya ben bu konuda feci optimistim. Çünkü şöyle biz üniversitedeyken herkese aldırdıkları böyle bir ders vardı. Şu an <gülüyor> dinleyen insanlar bilecekler. Evet. Ve o dersten öğrendiğin bir terim neydi desen, ki dersen çok iyi dinlememiş bir insan bile olarak, öğrendiğimiz tek bir terim şuydu, subpolitics. Subpolitics de şu hmm. demekmiş, şu an hani tabii güzel bir cümle söyleyemeyeceğim <gülüyor> hatırlamadığım için. Ama kısaca şuna denk geliyor, bu <gülüyor> alışık olduğumuz standart um, politik sistem, yani e, toplumun gücü diyeyim tırnak içinde, toplumun hareketlerinin bu standart politik sistemin ötesine geçip, onun üzerinde artık eskiye kıyasla çok daha fazla etkisi olması gibi bir şey yani. Bu da şöyle bir örnek verebilirim mesela ki bu aslında biraz çok ilginç bir örnek bence. Biraz twisted yani. Yanlış yöne e, <gülüyor> saptırmış bir örnek bile diyebilirim <gülüyor> konumuzla da alakalı. Şimdi e, işte biliyorsunuz bu yangınlardan sonra çok büyük bir artış başlama kampanyası oldu. ilk refleks <gülüyor> olarak <gülüyor> tema üzerinden. Ondan sonra hani herkes artışları başladı falan filan. Ondan sonra da birileri çıktı dedi ki daha böyle uzman bilim insanı vesaire... Aslında yapılması gereken şey insan eliyle artış dikmek değil. Bu ekosistemin kendilerine bırakılması gerekiyor. Bu sefer de işte temaya yeniden bir şey ateş oldu. İşte kendilerine bırakmanız gerekiyordu. Neden ağaç dikiyorsunuz? İşte doğru olan kendilerine bırakmak falan filan. Hepiniz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bunun üzerine de temanın başındaki kadın ya da ya bilmiyorum pozisyonunu ama işte oradan bir insan bir Instagram'da birisiyle şey yapıyordu. Bir söyleşi gibi bir şey yaptı yani. Ve orada şöyle bir örnek verdi. Dedi ki temanın başındaki kadın. Biz de biliyoruz hı hı. böyle orman yangınları olduğu zaman e, yapılması gereken doğru şeyin ormanın ekosistemini kendi haline bırakmak olduğunu. Orman Bakanlığı da bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Dünyada da zaten yapılan standart uygulama bu. Ama dedi mesela birkaç sene önce de bir yer yanmış sanırım yine Ege'de. Ve hı hı. bu yer yandığı zaman şu an herkesin de yine farkında olduğu gibi Türkiye'de de şu an hani halk üzerinde şey var böyle bir Paranoya da demeyeyim çünkü gerçeklik payı da var ama bir korku var ki özellikle böyle hani güzel bir yer yandığı zaman hemen orayı birileri yaktı. Orası otel olacak, bir şey dikecekler. O yüzden kasıtlı yapıldı falan filan gibi. İnsanlar bir hemen yükselmeye başlıyor. İşte iki sene önce de öyle bir yer yandığı zaman Tema ve Orman Bakanlığı demiş ki biz hani buraya ağaç dikmeyelim. Ekosistem kendine şey yapsın, toplasın. Hı hı. Doğru olan o. Sonra halktan o kadar tepki gelmiş, o kadar tepki gelmiş. İşte ağaçlandırın buraya otel yapacaklar bilmem ne falan. Bunu artık Orman Bakanlığı dayanamayıp demiş ki yani halktan biz çok tepki alıyoruz, ağaçlandırın burayı. Ve tema ağaçlandırmış. Yani bu aslında işte biraz twisted bir örnek. Çünkü aslında doğru yöne itmemiş gibi oluyor. Evet, Ama evet. işte ya bunu her yerde görebiliyoruz yani genel olarak bence. Ve e, ya bir de şöyle de bir şey var bence bunun ötesinde. Yani politics ötesinde de. <gülüyor> hani biz sonuçta... Halk olarak insanlar, toplum olarak, halk toplum farkında bilmiyorum ama toplum olarak yani biz birileri için yani tüketiciyiz, marketiz, birileri evet, için, birileri için seçmeniz yani anladın mı? Bizim yaptığımız hareketlerin, istediğimiz şeylerin az ya da doğru. çok çok hızlı veya yavaş bir karşılığı kesinlikle bulunuyor bence. Ya doğru söylüyorsun zaten organizasyonların da bu konuda da bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz o da dediğin gibi. E, talebin değişmesinden veya bu, yeni jenerasyonun bu konuya daha çok önem vermesinden falan kaynaklanarak kesinlikle. O yüzden haklısın. E, peki o zaman... <gülüyor> şunu da düşündüm bu arada. Aklıma çok random geldi. Yani ve değiştiğini de bence görebiliyoruz. Kendi çocukluğumuzla kıyasladığında artık mesela küresel ısınma demiyoruz, iklim değişikliği diyoruz veya 
Genel olarak herkes bir daha bilinçli yani bunu görüyoruz. En basit örneği aklıma şu geldi. Avrupa yakasında yaprak karakteri vardı ya. 2000'lerin başında böyle yaprak çok işte vejetaryen, dünyayı umursayan falan filan bir karakterdi. <gülüyor> Ama çok böyle karikatürize mi ediliyor denir? Hani dalga geçilen, <gülüyor> bu özellikleri çok prenses, çok Avrupa'yı bilmem ne falan böyle üzerine şaka yapılan bir karakterdi. Şu an mesela bence bir, öyle bir karakteri hani zaten koymak artık politically correct olmayan bir davranış oldu. <gülüyor> i̇ki, tutmaz bile bence. Çünkü artık yaprak hani çok standart bir insan. Anladın mı? Vejeteryan, okey. Vegan bile değil. O yüzden <gülüyor> ilerliyoruz bence. <gülüyor> ya evet ilerliyoruz. Biz geçen hafta şunu hatırlıyoruz. Biraz segway olacak ama Çocuklar Duyması dizisinde de neydi? Duygu muydu bu e, ablanın adı? Ona da böyle feminist duygu falan <gülüyor> Gönül, gönül, gönül. Hem gönül vardı hem de duygu vardı. Evet, e, ablası olan Feminist falan diye. Hakaret aşırı. Ya bunu yapabilir misin şu an? İşte korkunç bir şey. Çok. Ya. <gülüyor> Zaten o dizi başlı başına tam olarak yani politikli incorrect bir dizi. Hani taş bizim erkeği, light erkek. Light Giren. erkek, evet. Artık yapamaz. Evet, Evet. Ee, ya haklısın. Peki sen bizim e, şey olarak ne yapabileceğimizi düşünüyorsun? Ee, biz yani mesela öncelikle kendine iklim değişikliği aktivisti veya çevrecik aktivisti olarak tanımlar mısın? Bunu sormak istiyorum. Mesela hani ben kendime ve sen de eminim çok rahat bir şekilde feminist olarak tanımlarsın. Buna inanıyorum. Ee, yani görüşlerimizden dolayı ve bu konudaki ne bileyim gerektiğinde ses çıkarmamızdan da dolayı kendini o konuda e, tanımlayabiliyor musun? Çünkü ben böyle kendimi e, ben çevreciyim diye tanımlamak için biraz dediğim gibi yetersiz hissediyorum. E, ve şöyle düşünüyor musun mesela önce kendini tanımlayıp eğer kendini böyle tanımlarsan aksiyonlarını da buna uydurman daha kolay olacağını düşünüyor musun? İkincisi de e, biz gerçekten ne yapabiliriz? Yani bu bilinç seviyemizde ya da işte e, bu konu uzmanları olmasak ya neler yapabiliriz? Yani şöyle öncelikle feminist olmak böyle aktivist veya çevreci olmaktan daha kolay bir şey gibi geliyor. Çünkü feminist olmak sadece düşünceler falan. Öbürü birazcık daha aksiyon gerektiriyor gibi geliyor. Ama şunu kesinlikle içtenlikle söyleyebilirim ki e, yani feminist olduğum kadar çevreciyim de. Kesinlikle kendimi o konuda şey görüyorum. Peki şeylere hakim olduğunu düşünüyor musun? Mesela işte 5 e, sene sonra şunlar olmayabilir. Şuralar sular altında kalabilir. Yani bunun etkilerinin ne olacağı konusuna hakim misin yeterince? Yani şöyle Hakimim diyemem ama çünkü genelde şöyle oluyor. Konsept hani kötü şeyler olacağını farkındayım ama şu olacak, bu olacak, şu olacak bilmiyorum. Ama tabii ki hani şu temel bilgilere sahibim. İşte kuraklık olacak, Türkiye gibi suyu olmayan ülkeler için çok sıkıntılı su problemleri olacağının, iklimlerin ekstrem seviyelere gideceğinin, işte yangın olan yerde yangının artacağını, suyun selin olduğu yerde selin artacağını farkındayım. Ama çok detaylı fikir sahibi değilim. Evet. Ben de aynı seviyedeyim gibi hissediyorum. Ve bu yüzden belki ben aksiyona çok fazla itilemiyorum gibi hissediyorum yani. Ama e, belki de bu sebep değil. Böyle de olmamız gerekiyor. Yani, bu, ve niye kendimizi daha da çok bilinçlendirmiyoruz? Neyse peki neler yapıyorsun? Onları söyle. Sen benden bence daha çok dikkatlisin çünkü. Önce şöyle genel bir şey söyleyeyim. Bence, şimdi sen sorunca düşündüm. Yani senin benim şu an bu seviyede bizim gibi insanların şu an bence yapabileceği... Ya birincisi tabii ki okumak... Başkalarıyla paylaşmak, fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmak, yaymak, okey. Aksiyon olarak bence yapabileceğim şey bir sene tüketim kısmından olaya dahil olabiliriz. Yani tüketmeyerek veya tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek. Ama tabii ki eğer bir şirketiniz varsa, bir fabrikanız varsa 
sizin fabrikanıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Orada dışarı attığınız atı da filtrelemeniz gerekiyor. Veya onun kuralına araba yapıyorsanız artık benzinli araba tasarlamamanız gerekiyor vesaire vesaire. Ee, ama biz şu an hani o üretici kısmında olmadığımız için daha çok ben tüketimden fayda sağlayabiliriz ancak diye düşünüyorum. Birincisi bence altın kural. <gülüyor> ee, aşırı tüketmemek. Yani gerek, gerek olmayan şeyi bu tüketim çılgınlığı diyeyim. Yani klişe olacak ama onu yapmamak bence. Doğru. Mesela senin klasik örneğin olarak e, zaten yeterince kıyafetin varken kıyafet almamak mesela. Ya evet. Bir de burada neyse buna sonra gireriz belki. Onun ben sonra... dün kıyafetlerimden sıkıldığım için elbise aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bazen moralim bozuluyor ve bunu yapıyorum. Niye böyle oluyor? Ya evet işte ben ya bunu nasıl çözebiliriz bunu çok merak ediyorum. Bunu bir ya bu işte antilop davranışından gelişmiş, evrilmiş homo sapiens davranışına nasıl geçebiliriz? Ya çünkü ne var biliyor musun? Kafamız o kadar karışık ki. Yani bir yandan e, çevrecilik yani bir yandan çevreyi korumak hem gerçekten e, değerli ve önemli bir motivasyon. E, bir yandan çevrecilik aslında trendi de var. E, o da önemli bir konu gibi. Yani sırf trend olarak bile baktığında. E, bir yandan ama mesela e, Aynı kıyafeti yüz kere giyemem trendi de var. İşte biraz şey stil sahibi olacağım, tarzımı yansıtacağım. İşte Instagram'a fotoğraf koyuyorum. Yani genel böyle hani bütün trendler de birbirine karıştı ve şey oluyor anladın mı? Böyle karman çorman çorba gibi bir dünyada yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hani hiçbir şey birbiriyle tutarlı değil yani. Ya kesinlikle. Fakat bence burada yani fakat da değil. Şöyle bir baseline çizebiliriz. Hiçbir şeyi kimse, hiçbirimiz kimse mükemmel yapamaz yani. O yüzden kendini de strese sokmamak lazım. Tabii ki yani tabii ki hiçbir şey dört dörtlük olmayacak ama dik yani kıyafet alabilirsin. En ideali almamak belki okey. Hiç ömrünün sonuna kadar muhtemelen yetecek kıyafetin var vücudunu kapamak için. Evet. Hı hı. Ama tabii ki hiç kıyafet almadan yaşayamazsın dediğin sebeplerden ötürü ama yani Sonraki alışverişinde yarın bir şey alırken belki iki defa düşünmek bile bir, bir adım yani. Bence herkese önce bunu söylememiz gerekiyor. Ben de neden e, Greenpeace aktivisti gibi konuşuyorum bilmiyorum yani. <gülüyor> Bilgi sahibi olduğum için değil ama bence o bile bir adım. Her seferinde bir adıma odaklanarak en sonunda bir bakmışsın bir sürü davranışın değişmiş. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Bu kıyafet almayla ilgili de şimdi şöyle. Mesela kendimize bu konuşmadan ben gerçekten şöyle bir çıktığımız olmasını istiyorum. Böyle gerçekten yapabileceğimiz bazı basit, kolay şeyler. Ben bunu sana bir, bir, seninle bir bölüm kaydetmiştik ama yayınlamadık. O yüzden sana ikinci baskı olacak ama hemen herkesin yapmasını gerçekten önerdiğim, kendi icadım olan ve yüzde yüz işe yarayan ve en azından kıyafet alışverişinizi bayağı kısıtlayan mükemmel taktiğimi anlatmak istiyorum. Taktiği ben rastgele keşfetmiştim. Üniversitedeyken, ailemle yaşıyorken ben dedim ki benim çok fazla kıyafetim var ve ben ee, sürekli şey oluyor, kıyafetini haftada bir mesela evde çamaşır yıkanıyorsa ben o hafta işte yedi gün diyelim, yedi şey giyiyorum. Sonra o yedi şey en, yeniden çekmecenin üstüne geliyor, yeni yıkanıp ütülendiği için. Sonra ben yeniden onları giyiyorum, çekmecede en sık onları gördüğüm için. Çünkü on yıldır giymediğim şey zaten kim bilir hangi ücra köşede. Bunu görünce ben dedim ki ben kıyafetlerimi bitene kadar kıyafet yıkamayacağım. Ve o zaman benim odamda kendi çamaşır sepetim yoktu. Ortak evin sepetini atıyordum. Kendime gidip büyük bir çamaşır sepeti aldım. Odama koydum. Ve Hı-hı. böyle hani işte iç çamaşırı, çorap, pantolon falan gibi şeyler hariç. Onlar hani ihtiyacım olduğu için sık yıkanıyordu. Ama onun dışında kıyafetlerim gerçekten atmaya başladım. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. O sırada yeni kıyafetler çıkmaya başlıyor. Benim görmediğim eski zamanlardan kalan kıyafetler çıkıyor falan. 
Esin aylar geçti. Sanırım ben bir kış sezonunu yani 3 ay 4 ay yıkamadan geçirdim. <gülüyor> bu çok iyi bir taktik ya. Gerçekten Ve... bu tam şey bir taktik. Bir YouTube kanalımız olsa bunu gerçekten söyleyebilirdik insanlara. Ya evet. İnsanın podcast'ten <gülüyor> beklentisi buydu mesela. <gülüyor> i̇yi bence. Ya bunu denedikten sonra vahşete düştüm. Şaka mı bu yani? Ne kadar çok şey var. Hı-hı. Ve benim içimde gerçekten bir şeyi değiştirdi o yani. İçimden gelmiyor artık mesela alışveriş yapmak. Çünkü yani şey o bastılar beni yani o olay. Peki mesela kullanmadıklarını ne yaptın? Böyle çok çirkin 12 yaşında almıştım ve giymiyorum gibi mi? Evet aynı. Bir şey oluyor zaten pasol pijama kategorisine indirgenmiş. Ee, onun dışında da şey. E, şu an zaten ondan sonra ben evden taşındığım için böyle çok az kıyafetle gerçekten taşındım. O yüzden şu an onlar evde duruyor herhalde ama çok az kıyafetle taşındım buraya ve taşındığımdan beri de bilmiyorum ihtiyacım olan gerçekten 3-4 şey hariç hiçbir şey almamışımdır. Gerçekten güzel bir yöntem. Mesela ya geçen ben... gün 9. sınıfta aldığım bir tişörtü attım. Yırtıl, şey delinmiş yeri falan. <gülüyor> Bu kadar da olur. Ee, şey... Ben de kendime şöyle, yani bunu geçen bir tur yaptım ve böyle gerçekten bir rahatladım. Kullanmadığım kıyafetleri böyle bir eleyip eleyip eleyip işte insanlara verme şeyini. Ee, oradan bir rahatladım. Şimdi onu bir tur daha yapmak istiyorum. Yani böyle birkaç tur bunu yapmak istiyorum. Bir böyle kafam boşalsın. Yani i̇nsan gerçekten boşalmış, şey olarak e, rahatlamış hissediyor yani. Ondan sonra bir de şey gibi düşünüyorum şimdi. Zaten dediğim gibi hani bizim hiçbir zaman acil olarak bir kıyafete ihtiyacımız yok ya. Yani çok böyle özel bir diyelim etkinlik veya bir spesifik bir şey olmadığı sürece. Dolayısıyla bir şey alacağımız zaman, çünkü ben hep şey diye düşünüyorum. Böyle hani bazı insanlar şey konusunda çok bilinçli ya işte gerçekten e, ekolojik veya şey, sürdürülebilir kaynaklarla çalışan işte şirketleri destekleme, oralardan kıyafet alma falan. Ben hep şey diye düşünüyorum yani evet bunlar güzel yani bunları gördüğüm zaman ben de desteklemek istiyorum ama bir şey alacağım zaman tutup da onu araştıracak böyle bir enerjim ne bileyim işte vaktim olmuyor o kadar pratik değil gibi falan hissettiğim oluyordu. Ama dediğin doğru yani aslında zaten hiçbir zaman böyle karnım aç modunda bir şekilde kıyafet almamıza gerek yok yani anladın mı? Acil değil. Yani bir şey alacaksak buna gerçekten biraz vakit ayırıp Bakıp daha bilinçli bir şekilde de alabiliriz artık gibi hissediyorum. Yani desteklediğimiz markalar, e, aldığımız miktar bakımından falan da. Böyle bir aşırı bir aceleyle ve panikle almaya gerek yok yani elinize ilk gelen şeyi. Çok mantıklı. Ben o konuda şöyle bir şey yine bilinçsiz <gülüyor> olarak yapmaya başladım. O da iyi sonuç verdi. Yine görüyorum şu an <gülüyor> geri dönüp bakınca. Böyle bir şey görünce özellikle Instagram'dan bana çok böyle reklam çıkıyor. Sürekli <gülüyor> o döngüde olduğum için böyle ekolojik bilmem ne küçük sürdürülebilir markalar vesaire. Neyse onları gördükçe şeye atıyorum. Kaydediyorum yani. Başka bir yerde de yapılabilir ama satın almıyorum. Çok beğensem bile sadece kaydediyorum. Sonra bir gün hasbel kader ihtiyacım olursa hani gerçekten böyle hani acıktım kıyafet almam lazım gibi bir şey olursa veya ihtiyacım var kıyafeti diyorum ki ben elbise istiyorum. Yazın elbise alacağım. O zaman önceden o beğendiğim şeylere girip bakıp Zaten önceden beğendiğim bir şey alıyorum. Böylece hani o araştırma o sırada 70 tane linke girme derdi olmuyor. Zaten önceden koyduğum bir şey ve hani desteklediğim bir marka olmuş oluyor. Evet bence bu da çok güzel bir yöntem. Kıyafetlerle ilgili bence yeterince yöntemden bahsettik şu anda. Bir de şey tamam kıyafetlerle ilgili ben şu an gerçekten biraz şey oldum yani. Bana bir ilham geldi motivasyon geldi. Bu hafta sonu Allah inşallah vaktim olsun dolabımı bir e, tekrar elden geçmek istiyorum. Bir de tatmin de e, veriyor aslında bunu yapmak. O yüzden güzel olacak bence. E, şimdi diğer başka yapabileceğimiz şeylere geçelim. Bir klasik bak e, baktığımızda 
su kaynaklarını şey yapma. Ondan sonra elektriği işte tasarruflu kullanma. Yani böyle kaynakları tasarruflu kullanmayla ilgili şeyler. Bence biz aslında Türkiye'de ya da ne bileyim bizim yetiştirdiğimiz şeyde bu konudaki bazlayınımız o kadar kötü değil. Yani ne bileyim bizim ailede hiçbir zaman zaten gereksiz bir ışık açık bırakılmazdı. Ya da işte böyle musluk çok akıtılmasın diye annem böyle hep bir çabası vardı yani biz uyarırdı falan. Onlar biraz daha böyle dürtülerimize yerleşmiş gibi hissediyorum. En azından baseline olarak. Bilmiyorum sen de böyle hisseder misin? Ama bunun dışında ekstradan bununla ilgili bir şey yaptığımı da hissetmiyorum yani. Ben de hissetmiyorum. Ama zaten şimdi düşününce bu işte suyla elektrikle ilgili bireysel olarak bak o konuda gerçekten ben bireysel olarak hani direkt olarak bir şey yapabileceğimizi çok düşünüyorum. Mesela belediyesindir. Ortaya işte şehrin merkezine su havuzu kuruyorsundur. O zaman belki hani ikinci kez düşünebileceğim bir takım şeyler vardır filan ama bizim direkt olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Belki şunlar etkileyebilirsin. Ne diyorsun? Yani hani yine satın aldığımız markalara dikkat etmek olabilir. Yani daha az elektrik tüketen, daha az su tüketen. Yani bu buzdolabından arabaya, tişörte kadar olabilir. Çünkü her şeyde su kullanılıyor. Şey üretimde evet, anladığım kadarıyla. Genel prensip olarak şey olabilir. Nasıl ki bir şey alacakken senin kriterlerin arasında fiyatı, kalitesi, işte dayanıklılığı, ne bileyim kapasitesi bu tür şeyler zaten e, kesin kriterler ya. Bunun arasında bir de aynı kesinlikte ve aynı önem e, sırasında belki bunu eklemek e, bir şekilde bunu böyle bir e, dürtü ve ne denir yani doğal senin instinktin haline getirebilir gibi geliyor bana. Çok mantıklı. Bence çok mantıklı. Evet yani kafanda çünkü zaten e, mutlaka bir mesela fiyat karşılaştırması yaparsın, kalitesini karşılaştırırsın. Yani hiçbir şeyi bodoslama almıyoruz sonuçta. O yüzden bu da direkt otomatik yani ilk başlarda belki zor gelecek ama bir, e, bir süre sonra belki otomatik olarak senin kriterlerin arasına yerleşmiş bir şey olur. Yani mesela benim şu e, şöyle bir örnek vereyim. Benim annem şey e, dere böyle yani karşılığı demeyeyim de mesela böyle polyester, sentetik kumaşlı şeyler küçüklüğümüzden beri hiç sevmez yani. Bir de de mesela annemle beraber küçükken alışveriş yaparken hep bakardı bir şeyin kumaşına. Hı hı. Ee, ve ben en başta yani çocukken tabii ki şey oluyorsun. Bir şeyin işte daha caf cafına bilmem nesine kapılıyorsun. Böyle e, şey oluyor yani. O kadar bakmıyorsun. Ama bu annemden bana göre göre çok aslında yerleşen bir şey oldu. Ve mesela ben bir sürü arkadaşlarımın da davranışlarını gözlemlediğimde ve kendime karşılaştığımda şeyi fark ediyorum. Ben internetten bile bir şey alacağım zaman mesela. Ee, direkt olarak kumaşının içeriğine bakarım ve böyle mesela biliyorum hani hangi kumaş polyester, hangi kumaş sentetik demek oluyor, hangisi pamuklu demek oluyor. Bu mesela herkeste bence olan bir kriter değil. Ama nasıl bu herkeste olan bir kriter olmadığı halde bana çok yerleşmişse aynı şekilde diğeri de böyle yerleşebilir gibi düşünüyorum yani. Çok mantıklı ve çok çok katılıyorum dediğine. Aynı şey bende de var. Hatta iki hafta önce ev arkadaşım kendine e, uzun süreden beri ilk defa şey almaya karar vermiş. Nevresim takımı ve Beni odasına çağırıp birlikte seçebilir miyiz dedi. Ben anlamadım ne alakam. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı falan diye ama hiç demedim yani. Ne, neye anlam- hani, Nasıl ben, bir inuendoda bulunuyorsun? <gülüyor> yani ben mavi severim sen sarı seversin şaka ne, neyini seçebiliriz falan dedim. Sonra bir anda aklıma şey geldi böyle. Bir tane gösterdi beğendiği. Ee, yalnız işte bu bilmem ne evet sentetik şey olmasına bak hani sana söyleyebileceğim tek kriter kesin kod şey işte pamuk olsun falan yaptım böyle çocuk aa evet çok mantıklı falan aydınlandı yani ee, ve ya neyse dediğin çok mantıklı bence evet 2021'deki artık böyle en azından biraz farkındalığı olup dünyayı umursayan herkes bence de bir şey en basit bir şey bile tüketirken kriterine şey koysun ee, artık su tüketimi çevre sürdürülebilirlik vesaire 
Evet ya yani bir resolution bu hani yeni yıl e, neden yeni yıl resolution denir ya senin ikimiz en azından bu olsun. E, bunu bence şeyde yapmak daha kolay bu arada. Kıyafet işte eşya gibi daha böyle büyük şeylerde yapmak daha, daha kolay. Sonra daha zor olan yiyecek kısmına geldiğimizde biraz daha zor. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü e, şimdi bence sen de ben de çok sağlıksız beslenen insanlar değiliz öncelikle. Yani oradaki de bazımız çok çok kötü değil. Mesela mümkün olduğunca sebze meyve yemeye çalışırız. İşte e, organik bir versiyon varsa bir şeyin almaya çalışırız e, falan. Yani böyle çok fast food yani aşırı böyle ambalajlı e, abur cubur yani tipler değiliz yani. Ama e, ben mesela şunu kesinlikle yapmıyorum yani. E, mesela markete giderken evet bez çanta götürürüm. Oradaki poşetlerimi almam yani. O okey ama Marketteki bir şeyin mesela ambalajlı olup olmaması benim için kesinlikle bir kriter değil yani. Ambalajlıysa da alırım onu direkt şak diye. Ya da e, benim hani vücudum için sağlıklı olduğunu düşündükten sonra e, onun bir daha bir tur daha şeyine bakmam işte bu nasıl üretilmiş mesela diye anladım yani o, o perspektifle bir daha bakmıyorum. Ama mesela böyle şey gibi ekstremler var ya mesela insanlar markete kavanozla falan giden tipler oluyor yani Türkiye'de çok yok doğrusu. Ama mesela atıyorum nohutu bilmem neyi bunları da kavanoza koyuyor. Ya da işte meyve sebzeyi de plastik poşete koymuyor falan yani. Öyle bir seviyede kesinlikle değilim ben. Ben de kesinlikle değilim. Ama bunu ikiye böleceğim. Birincisi bu konuda şöyle bir avantaj var bence. Yani artık yine tüketim düzenli mi, kapitalist düzenli mi, işte de psiko- ekonomi psikolojisi mi bir şey demiştim. Psikolojik ekonomi bizi sömürmek mi <gülüyor> yani. Bu sistemden çıkan bir şey olabilir ama... Bu, bu kriterler zaten genelde ya hep ya hiç olarak sağlanıyor. Yani zaten hı hı. organik, çevreci, sürdürülebilir, sağlıklı dediğimiz e, segmentteki ürünler zaten şey oluyor. Kağıt paketli, paketsiz, bilmem ne, daha her, tüm her şey olan. Öbür tarafı da ucuz segment, yani aynı markanın iki segment ürünü olduğu da oluyor yani. Ucuz hı hı. segmentte plastik paket, iğrenç ambalaj... İşte daha çok katkı maddeli ve daha ucuz falan ya genelde bunlar yani o açıdan zaten genelde bence <gülüyor> kendi sağlığını korumakla çıktığın yolda dünyayı da koruduğun bir ürün alıyorsun. Yani iyi bir Doğru. şey değil ama işte artık düzen daha öyle değil. olması da mesela çok. Yani bir de bu çevreciliğin kesinlikle biraz elitist demeyeyim de yani ee, ne denir ayrıcalıklı bir akım olması çok kötü bir şey bence. Çok kötü. Bahsederiz. Yani hem kıyafetler konusunda şimdi bizim Böyle bir e, daha yani o ayrıcalıklı kesime böyle direkt ortasında olmasak da girebiliyoruz. En azından istesek organik bir şey alırız yani e, gibi hissediyorum. Ama yani kesinlikle organik bir şey tüketmenin veya işte organik pamuktan yapılmış tişört almak bunlar lüks yani aslında. E, yani bu, bu da kesinlikle değinilmesi gereken bir konu ve orada da mesela tıkanabilir gibi hissediyorum bu konu. Ya kesinlikle zaten o yüzden en başta da şunu söylemek istedim. Herkes hiçbir şey dört dörtlük yapamaz. Çünkü sen çok umursuyorsundur dünyaya evet ama senin yani H&M'de 10 liraya tişört almak varken sen bir yerde 100 liraya beyaz tişört almak alamayabilirsin, almak istemeyebilirsin bunu, para vermek istemeyebilirsin ki bu çok anlaşılabilir bir şey. O yüzden yani herkes kendine uyduğu kadarını alması lazım. Ama burada da şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben en azından gıda konusunda Türkiye'nin çok çok çok çok çok çok çok şanslı ve buna elverişli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı-hı. pazar yani pazar denen bir şey var. Pazar denen şey hani batı diyeyim yani yurt dışında çok daha 
yine ayrıcalıklı olan, daha organik, daha pahalı bilmem ne işte işlem görmemiş, direkt tarladan gelmiş falan diye daha ayrıcalıklı kesime satılan bir şeyken Türkiye'de ben bunu yapmanın da çok daha ne denir? Karşılanabilir. Çok daha karşılanabilir olduğunu düşünüyorum uygun fiyat. <gülüyor> ya doğru tabii. Ee... Ya mesela pazar ya pazar. Pazarda ambalaj yok. Hani süper organik olmasa bile yine bir tık okeydir diye düşünüyorum. Ya bak e, doğru söylüyorsun kesinlikle. Ama mesela pazarda ambalaj yok. Ya bu, bu arada çok küçük bir kalemini oluşturup, oluşturuyor olabilir bu dediğim şeyine bilmiyorum yani ama bu meyve sebzeyi neye koyalım ya? Direkt çantaya, bez çantaya koyacaksın. E domates öylece çantaya mı koyayım? Yani? Evet ben öyle yapıyorum. Mantarı bile atıyorum ya. Ezin... Her şey direkt bez çantaya koyuyorum. Aa. <gülüyor> Çok ilginç. Ufkum açıldı. Evet. Nasıl ezilmiyor olabilir domates ya? Ya onu düşünerek şey yapıyorsun. D- diziyorsun. Meyveleri Çok en ilginç. sona koyuyorsun. E, alışveriş bandın. <gülüyor> Sonra onları en üstte tepeleme atıyorsun. Gerçekten ekinden tips and tricks ya. Ya evet çok gerçekten. Ben ekolojik markette alışveriş yapa yapa şeye çok yani oradaki insanlar senin dediğin gibi yani ben de o noktada değilim de kendi deterjanının eski deterjanının şişesiyle gelip pompadan deterjan dolduran nohutunu yine işte pazardan alıyormuş gibi kaşıkla alıp kendi kutusuna koyan falan tipler olduğu için domatesmiş işte patlıcanmış kavunmuş onların hepsini direkt çantasına koyuyor. Ne güzel koyuyor. ya. Ya aslında bak şey çok iyi yani biz e, çok konuda akran baskısına maruz kalıyoruz ya. Yani mesela e, trendler konusunda falan da işte ne bileyim şöyle güneş gözlükleri moda. Herkes işte oversize tişört giyiyor bu aralar bilmem ne. Yani bu tür şeyler. Mesela bu da aslında e, böyle dediğin gibi biraz peer pressure yaratacak böyle moda bir şey olsa. Yani öyle bazı Oluyor. yerlerde oluyordur hmm. mesela aynen. Çok aslında güzel işe yarayacak bir şey olabilir yani. Sen mesela marketten. Ben hatta burada bile biraz öyle hissediyorum. Markette mesela eskaza diyeyim unuttum o gün bez torba götürmeyi ya da başka bir yerden markete uğramam gerekti. Yanımda yok plastik bir tane poşet almak zorunda kal. Böyle bir sanki yargılanıyor gibi hissediyorum. Ya da onu hissetmek de güzel geliyor aslında anladın mı? Demek ki yani böyle bir bilinç oluşuyor gibi de hissediyorsun. Evet. Buna en son bununla alakalı bir şeyle bitirmek istiyorum ama oraya gelmeden. Şimdi gıdayla ilgili zırnanın zırtlediği yere geliyorum. Esin et. <gülüyor> ya ben gerçekten hassas, hassas kalıyor <gülüyor> bu et mevzusu özellikle büyük baş hayvan mevzusu falan ee, hani hayvanları kesiyoruz yiyoruz onlar da canlıyı bir kenara bıraksak dahi bu su tüketimi işte çevre kirliliği bilmem ne konusunda çok problematik kalemler ve hani gerçekten bir yani evet elmayı ambalajlı mı ambalajsız mı alacağın çok bir şey değiştirir. Ambalaj değiştirir. Gerçi de yani hani elmayı armutu nasıl alacağın çok bir şey değiştirmeyebilir. Ama et yiyip yememek, yani büyük sayılarda insanların hayatlarındaki et alışkanlıklarını değiştirmeleri gerçekten dünyada bir şeyleri değiştirebilecek potansiyelde. Yani öyle bir endüstri anladığım kadarıyla. Evet. O yüzden <gülüyor> burada not bir şey. <gülüyor> Ya ben açıkçası o noktada da şöyle düşünüyorum. Yok ya aslında böyle açıkçası o noktada da şöyle düşünüyorum diyebileceğim kadar kendime güvendiğim bir düşüncem yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok çünkü güçlü girdim gibi hissettim geri <gülüyor> Sadece kendimle ilgili şöyle hissediyorum yani. Ben buna inanmıyor falan değilim. Şeye de inanıyorum. Mesela bazı insanlar şimdi böyle daha babalarımız jenerasyonu falan şey modunda işte ama yani proteinlerden alacaksın falan işte klasik böyle görüş. Yani proteinin de Başka yerlerden alınabileceğini biliyorum, inanıyorum. Ondan sonra 
bunlar okey ama bir Türkiye'de vejetaryen olmak gerçekten biraz daha zor opsiyonlar açısından. İkincisi şeyin de biraz daha işte e, hayatını e, ona göre ayarlamanın. Neyse evet, şöyle evet. söyleyeyim. Türkiye'de vejetaryen olmak biraz daha zor kesinlikle. Böyle bir restorana gittiğinde e, yeşillikten başka bir opsiyon olması, olmaması bir dakika, gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu, ben buna da katılmıyorum. Ben buna çok karşıyım. Bak başka ülke yine şey tarım ülkesi cennet vatanımı övme seansı olacak ama. Yani ha, Ege, ben... Ege çok iyi. Ege Bakın... kıyılarından bahsetmiyorum. Oralar çok iyi. Baklagil falan yani bizim o kadar hani zaten evde pişen o kadar yemek var ki seni protein hmm. olarak doyurabilecek. Yani senin yurt dışındaki gibi tofudan kendime sosis yapayım falan gibi <gülüyor> girmene gerek bile yok. Ya aslında doğru söylüyorsun. Evet doğru. Niye böyle, niye böyle bir reputasyon var o zaman ya? Ya Türkiye var işte var. Ya, ya dünyada da... Şey acaba ya? Ya niye bence biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Dediğim şey doğru aslında evde zaten pişen böyle fancy olmayan yemeklerimizde zaten çok fazla vejetaryen opsiyonu var. Bu doğru. Acaba şey mi? Mesela bizim Türkiye'deki dışarı çıkıp yemek yediğin restoranlarda böyle hani daha... E- Zevk için yapılan şeylerde falan vejetaryen opsiyon isteyince salata mı yani? Çünkü hani orada da kuru fasulye de olmuyor ya mesela. <gülüyor> yani ya falan oluyor ki o okey ama e, yani ne bileyim o mu acaba? Anlatamadım. Nohut pilav yok. <gülüyor> evet mesela. Bir olabilir ya bir de şöyle düşünüyorum. E, benim kendi hayatımla ilgili olarak. Şimdi bu, yine de bence biraz efor harcamanı gerektiren bir şey bu vejetaryen olmayı sürdürebilmek. Çünkü şöyle evet her gün zaten sebzeyi yapıp yemek falan zor bir şey değil tabii ki ama o yeterli proteini karşılıyor muyum? İşte e, etten almam gereken şeyleri alıyor muyum? Şeyi onu, ondan emin olmak bir efor. E, ve benim hayatım zaten bence baştan sağlıklı yaşamaya yani yaptığım iş falan sağlıklı yaşamaya, dünyaya katkılı bir birey olayım işte çevreyi kutsayım falan bunlar da çok ters düşer. <gülüyor> Hani o yüzden mesela günde 15 saat çalıştığım bir setupta ben zaten bir de işte proteinimi bugün nereden alacağım gibi. <gülüyor> yani ayrıca bir düşünce beni yani hayal edemiyorum. Ve bu yani yanlış ve kötü bir şey ama durum bu şu anda. Yani böyle ya hissediyorum. Zaman, ya evet zaten yemek çok şahsi bir konu yani ve bilmiyorum ne kadar etkisi vardır ama baklagiller hepinizin dostu ve peynir falan da yumurta filan yani onlar deli protein var bunlar da. Son olarak vaktim varsa son girmek istediğim bir konu var. Böyle küçük Hı-hı. bir bilgilendirme. Hı. Şimdi şu an herkes yani biz bir iki böyle çok basic konuyla ilgili konuştuk ama herkes bir 3-5 dakika beyin egzersizi yapsın. Hayatınıza değiştirebileceğiniz ya da daha iyi yapabileceğiniz bir sürü şey olabilir. Geri dönüşüm yapmayı unutmayın. Türkiye'de geri dönüşüm mü var demeyin. Benim çocukluğumdan beri geri dönüşüm var. Eğer sizin apartmanınızda geri dönüşüm yapılmıyorsa belediyenizi arayın. Kaydettirin. Gelip alırlar. <gülüyor> Bu da kamu spotu. Neyse Hı-hı. asıl söylemek istediğim konuşuyor. Ee, bir şeyleri iyi yap, şimdi bir şeyleri iyi yapmaya karar verdik, daha farkındalıklı bireyler olmaya karar verdik. Bunu yaparken böyle gözüne lazer tutulan kedi gibi veya işte hamster gibi dairede çarkında dönüp wow diyen hamster gibi olmayıp e, bir takım tuzak demeyeyim de yani böyle bu setaplara e, düşmeyin. Bunu da şunu demek istiyorum. Şimdi dediniz ki mesela ben bez çanta kullanacağım çünkü bez çanta daha doğa dostu. Okey cep de güzel. O zaman hadi bir bez çanta alayım kendime. Şimdi bu çok yanlış. Bu bu refleks bu yanlış bir refleks. Siz orada dünya için iyi bir şey yapmak istiyorsanız, daha az tüketmek istiyorsanız, daha sürdürülebilir istiyorsanız siz yani evinizde zaten var olan plastik poşeti alıp gitmeniz Yeni bir bez çanta almanızdan muhtemelen daha çevrecidir diye düşünüyorum ben. Şahsi görüşüm. 
Yani güzel yani sembolize edebildim mi? Doğru. Anlatmak istediğim şeyi. Kesinlikle katılıyorum. Önümüzdeki ee. günlerde bu orman yangınlarından da güç alarak büyük bir sosyal medyada çevrecilik patlaması olacak. O yüzden üç gün önce trend yolu işte H&M'in paylaşan insanlar size bir anda butik, sustainable markalardan kıyafet göstermeye başlarsa bu tuzağa düşmüyoruz. Tamam mı? Bu olacak çünkü. <gülüyor> bu dünyanın bazı yerlerinde oluyor. Fakat bu çevreci değil. Çünkü sizin zaten giyecek tişörtünüz var. Bu mesajı söylemek istiyorum. Ee, kesinlikle katılıyorum. Bu şeye de düşmeyelim yani. Çevreciliğin sadece trend boyutuna kapılıp e, ben şu an çevreci bir ürün aldım deyip başka hiçbir şeyi e, geri dönüşüme vermeme işte ikinci el bir yere vermeme. Yani eksilttiğimiz şeyler yerine sadece bir şey. Zaten Ekim'in ilk dediği gibi neydi? Prensesimiz mümkün olacak az tüketmek demiştik. Bence de böyle bitirebiliriz ve ben kendime buradan bazı şeyler belirledim açıkçası yani bu konuşmamızdan. O yüzden iyi oldu bence. Evet. En iyi tüketim tüketmemektir. Aynen öyle. Bunu noktalayabiliriz. Evet bitirebiliriz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.